0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, helt uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du havde forventet at lytte til nogle neutrale værter, så er vi ikke de rette mennesker. Nej,
0: for jeg er tidligere landsmand for konservativ Ungdom, og så sidder jeg i Københavnestyrelsen på Frederiksberg.
1: Og mit navn, det er Sofie Libert. Jeg stiller op til folketinget for SF, og så er jeg tidligere kvinde for SF Ungdom.
0: Den næste time, kommer vi som altid til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster, men vi starter jo altid med os selv. Så Sofie, når du kigger ud på den verden, vi lever i, hvad rører sig i hovedet på dig lige nu?
1: Jamen, i øh, sidste uge engang, der fik jeg en øh, besked på Instagram fra en ung pige øh, eller kvinde, som øh, bad mig dele et øh, ret forfærdeligt billede af en ung kvinde fra Iran, der var blevet øh, tævet øh, og tortureret af det iranske moralpoliti, fordi hun havde øh, båret sin hijab forkert øh, og derfor nullet på hospitalet. Når um, der gik sådan lige et par dage, hvor jeg, eller det var om lørdagen, hun sendte det her, um, og jeg også sådan, "Åh uh, ja, hvordan deler man lige det her? Hvordan tager man uh, den interessante uh, politiske vinkel på det? Og så uh, her i uh, forgårs kom det så frem, at, uh, at hun nu er død af sine kvæstelser. Um, og, uh, og det rører mig enormt meget, uh, når der findes steder i verden, hvor det at være kvinde er noget, man kan dø af, uh, fordi man alene er kvinde, og, og måske ikke lige lever 100% op til den måde, nogle andre har besluttet, man skal være kvinde på. Øh, men hvis man skal sådan tage den lille smule øh, finde lyset i mørket, så er det, at der er sådan en nærmest George Floyd-agtig stemning over det her. Øh, der er kæmpe store demonstrationer i Iran lige nu, og, og klart en stemning af, at, at det her det var over grænsen, at den her øh, 22-årige kvinde, hun simpelthen skulle tæves ihjel alene, fordi altså, hun havde vel at mærke et jab på. Den sad bare ikke helt så tæt som, som det iranske moralpolitiet gerne øh, ville have den gjorde. Øh, så, så ud af tragedien vokser forhåbentlig øh, politisk forandring.
0: Jeg vil ønske at kunne være så optimistisk, øh, men jeg synes bare, at jeg så mange gange har fulgt med i Irans politik, og så kunne se, at hver gang der har været folkelige opstande, så er det på magisk vis altid styret at slå øh, det ned igen. Altså, jeg kan huske, at folk gik på gaden, jeg mener, det var i, måske var det 13, hvor der også var ret store opstande. Der var også opstanden i nullerne. Altså, vi har bare set det, det sker med sådan et et mellemrum mellem hver femte, sjette år, så kommer der en modstand mod præstestyret. Folk går på gaden. Man har håb om, nu kan der måske endelig komme flere rettigheder til kvinder, og måske endda et en lille håb for demokratiet. Og hver gang, synes jeg bare, de bliver slået brutalt ned. Så da jeg så de der opstande, og jeg så folk gå på gaden igen, så den ene side af mig havde lyst til bare at sige, yes, endelig er der nogen, der rent faktisk siger fra. Men den anden side af mig siger bare, jeg synes godt nok, jeg har set den her historie så mange gange. Forhåbentlig ender den ikke ligesom den har gjort alle de andre gange.
1: Nej, altså, jeg tror ikke, jeg kan leve i verden, hvis vi sådan hver gang skal stå og sige, at det har vi prøvet før. Øh, ikke, at jeg siger, det er det, du gør. Men jeg, jeg tror ikke, jeg kan finde andet end, end håb i, i demonstrationer. Måske i virkeligheden generelt. Øh, uanset hvad det er, man demonstrerer øh, for eller imod især. Øh, men, men jeg tror også bare... Jeg tror, det er, er vigtigt, øh, måske også ud fra sådan en... en, en altså, om det her det skaber den store revolution i Iran, det ved jeg heller ikke. Men jeg tror også, der er en eller anden pointe i, at vi også fra Vestens side skal, skal have øjnene ordentligt op for de her ting. Og, og altså, ligesom når vi snakker om, hvordan vi samarbejder med Kina og, og Rusland og alle mulige andre forfærdelige stater, skal have det med diplomatisk, at, at Iran... Øh, at Iran i så høj grad, er, er et helt forfærdeligt styre. Mm.
0: Men det er også styre, der er ret kraftigt sanktioneret øh, af... Betydeligt mere, end, end,
1: end især Kina er. Ja. Ja. Nå, vi får besøg af tre gæster lige om lidt. Jeg skal bare lige høre dig, inden de kommer ind. Æh, hvad Æh, du har lagt mærke til?
0: Noget jeg ved, som både du og jeg har lagt mærke til i den her uge, det er jo øh, regeringens øh, rigtig fine pressemøde, for det stillede sig op øh, i en flyhangar foran fly og så øh, annonceret deres øh, nye bud på, hvordan vi gør øh, flytransporten øh, markant mere grøn. Og det, der ligesom var øh, hovedforslaget, det var en grøn indrigsrute, og så at man vil lave en passagerafgift på hele 13 kroner hver gang, du stiger op i et fly øh, for at sikre, at der er finansiering til at gøre flybranchen grøn. Altså, der er ret mange ting at tage fat på på i det spørgsmål. Så jeg ved ikke, om jeg kan nå det hele på de her få minutter, vi nu, nu gange har. Men altså, for det første, 13 kroner, det rykker jo ingenting overhovedet. Altså, det er jo primært bare symbol, hvis man kommer tæt på en valgkamp, og man gerne vil signalere, at man er lidt grønt. 13 kroner rykker ikke. Hvis du rent faktisk gerne vil lave en forandring i forhold til, hvad folk de forbruger, og hvordan folk transporterer sig, så rykker 13 kroner Egenskab, særligt ikke, når, når øh, flytransport øh, i forvejen er så billigt i forhold til mange andre transportformer. Men mit, mit primære issue er sådan set, at vi overhovedet taler passagerafgifter frem for rent faktisk at snakke om afgifter der, hvor det giver mening, nemlig på brændstoffet. For det er jo ikke det faktum, at jeg sidder i et fly, som gør, at det er skadeligt for, for klimaet. Det er det faktum, at vi brænder en masse flybrændstof af. Modargumentet mod at lægge en afgift der, det er, at EU muligvis. Måske, måske ikke synes, at det er øh, øh, på kant med de regler, der er for, øh, hvad, man, hvad man må inden for EU-samarbejdet. Men jeg forstår ikke, hvorfor, at når vi ofte er så klar til at afprøve grænserne på mange andre områder, hvorfor vi så ikke gør det her? Altså, det er kunne være et klassisk eksempel, synes jeg, på Danmark siger, at vi vil gerne have afgiften på flybrændstof, fordi så har flysektoren interesse i at blive grøn, så vi stadigvæk kan flyve, men det bare bliver mere bæredygtigt. Og så siger, fint, hvis EU gerne vil underkende det, så må EU jo underkende det. Det bliver bare en rigtig lort historie for EU, og jeg tror, at når alt kommer til så vil parlamentet og mange andre lande komme os til undsætning der. For der er ikke så mange lande, der har lyst til at sige, ja, det er os, der har blokeret for, at flybranchen den kan blive grøn.
1: Jeg er helt enig i, at det her er forrygt. Og jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at man i ramme alvor går ud og siger 13 kroner. Og også helt enig i, at det optimalt set skulle være noget, der afspejler klimabelastningen meget mere. Altså for eksempel på brændstof. Altså noget, der minder mere om CO2-afgift på fly i virkeligheden. I dag er Danmark jo sammen med Køben, Malta og Irland de eneste i EU, der ikke har en flyskat. Så jeg tror også, at der er nogen, der har følt sig lidt bagud her, så er de gået med 13 kroner. Hvilket jo, som du siger, er et fuldstændig absurd beløb. Altså 13 kroner er jo på det niveau, hvor det ikke betyder noget for nogen. Altså jeg vil ikke opdage, hvis min flybillet var 13 kroner dyrere, og det vil fattige mennesker ikke engang. Så det er jo, og det er jo det, der er deres fortælling, det er, at det her skal ikke gå hårdt ud over de fattige. Og det er sådan set i, at det, det er en, en risiko, vi arbejder med. Men det, der pisser mig mest af, det er netop det her med, at når man laver grønne afgifter, så skal man for mig at se gøre det, så det tvinger nogen til at handle anderledes. Enten folk til at flyve mindre, eller som du nævner, øh, altså incitamenter til at skabe grønnere fly. Øh. Og den her afgift gør ingen af dele. Den her afgift, der er formålet at kræve penge ind. Og det er fuldstændig det samme, der sker, når vi snakker om, at afgiften på cigaretter ikke må være for høj, fordi så bliver det for dyrt, fordi så holder folk op med at ryge. Det er fuldstændig vanvittigt. Hvis man vil arbejde med afgifter, så skal der jo være, så er det jo fordi, man vil adfærdsregulere. Det giver jo ikke mening bare at bruge afgifter til at kræve penge ind til staten. Det har vi alle mulige andre sådan fine skatteregler til og sådan noget. Det er fint. Det er vanvittigt at arbejde med afgifter på den måde.
0: Præcis. Og hvis man synes, at det er fordi, at det er for voldsomt at gøre det hele på, 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 på én gang, så kunne man jo i stedet for have sagt, okay, vi starter med 13 kroner, og så giver vi et prisvarsel, hvor vi gradvist sætter den op, fordi så sender man en signal, hvis det var på brændstoffet, til at flybranchen rent faktisk omstiller sig. Men der er ikke nogen af de her ting her, man overhovedet gør. Det handler i bund og grund bare om, at man gerne vil øh, endnu en gang prøve at fremstå grøn lige op til en øh, valgkamp. Og hvis der er noget, Dan Jørgensen efterhånden har bevist, så er det, et klima det brænder han skulle egentlig ikke så meget for, når alt kommer til alt.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert. Vi er så småt ved at få gæster ind i studiet og få alle kaffekopperne til at stå de rigtige steder. Mens de lige kommer på plads, så kan jeg jo min dig om, kære lytter, at du også kan være med i debatten her. Det kan du gøre ved at download 24-7 af dem, og så kan du finde pod øh, podcasten Politik på en onsdag. Derinde der er der et rigtig fint lille pink chat-ikon oppe i højre hjørne, hvor man kan skrive, hvis man har spørgsmål til vores gæster. Hvis man lytter til det her på podcast, så kan man selvfølgelig ikke stille spørgsmål direkte til gæsterne, men vi vil stadig altid gerne have input både til det program vi har sender lige nu, men også gode ideer til hvad vi skal snakke om i næste uge.
0: Ja, og her i studiet, der har vi besøgt ikke to, men tre skarpe gæster, som er kommet herin, og den første jeg skal byde velkommen til, det er dig, Claus Bondam. Du er folketingskandidat for det radikale venstre. Velkommen til Politik på en onsdag. Jamen tak for det. Vi lægger jo altid ud med at spørge vores gæster, hvad for en mediehistorie, de særligt har lagt mærke til i ugen, der er gået. Altså om der er nogle historier, når de har kigget ud på det danske mediebillede i ugen, der er gået, som særligt har faldt dem i øjnene. Det er sådan en måde for os at lære vores gæster bedre at kende, og vores lytter ved, hvad er det egentlig for nogle emner, der optager øh, vores gæster. Så Claus, hvad har, hvad har du lagt mærke til i ugen, der er gået? Hvad har været den vigtige historie, hvis man spørger dig?
2: Jamen, altså, nu, jeg, som du siger, jeg er folketingskandidat i, i, ligesom i øjeblikket, og det er Storkrig, <laughs> altså, hvornår kommer der valg? Så, så, så den mediehistorie, jeg noterede mig, det var sådan øh, oven på weekendens landsmøder, både i Radikal Venstre, hvor jeg selv var med, og, og, og Socialdemokraternes årsmøde, som jeg tror, kongres hedder det, ja. ikke mere hos dem. Det hedder årsmøde. Det
1: er kongres hver andet år, og årsmøde ah, hver andet okay. år. Det er Jonas, ja, ja. han ikke har ja. okay. det det herovre.
2: <laughs> okay. Jeg burde jo vide det, fordi jeg har faktisk i tidernes været DSU'er for over 40 år siden i en meget kort periode, så jeg burde jo vide det, men det vidste jeg ikke. Men, men, øh, men der kan man jo i hvert fald øh, notere sig, at der er enormt meget øh, sådan spilfægteri om ord om øh, et rwanda eller modtagecenter EU-løsning eller danske løsninger, eller øh, op i træ og ned af og igen osv. Og, og, og der er jeg nok, altså jeg er 58 år og relativt øh, øh, sådan pragmatisk i min tilgang til ting, og ved jeg jo også, fra min fortid på Københavns Rådhus, at øh, når fronterne er trukket skarpt op, så har det jo heldigvis også med at lande igen på den anden side. Og det er jeg da helt fortrystningsfuld med, at, 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 at det kommer der også til i, i den her formidse. Så det er nok den historie, jeg har lagt mærke til. Og så sidder jeg bare, kom nu med det valg, altså.
1: <laughs> jeg får sådan lyst til at spørge, jeg ved slet ikke, om man må spørge en radikal om det, men hvordan har du det med hele sådan den der trussel øh, den her underlige stemning, hvor vi alle sammen går og sådan, kommer det i næste uge, eller skal vi have et Foto eller sådan, fordi... Øh, Jamen, jeg, 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 jeg synes, synes mig det er grundligt. lidt træls. Jamen, det kan jeg da godt forstå,
2: fordi, fordi vi oplever som borgere, nu snakker jeg ikke som kandidat mere, vi oplever som borgere at være midt i en valgkamp, som ikke er. Præcis. Jeg bryder mig sådan set ikke om ordet trussel, fordi det er ikke nogen trussel. Det er fuldstændig fair i politik at sige, nu er vores grænse nået. Det fortæller vi dig højt og tydeligt, og det sætter vi også en dato på. Man kan sige, at tidshorisonten var relativt øh, lang, og der er jo også løbet meget vand i åen siden da. Øh, men der er sådan set, altså i demokrati er der intet i vejen med at øh, afholde valg. Og jeg vil sige, jeg er jo også så gammel, så jeg husker jo de gamle Anker Jørgensen-regeringer, der varede 18 måneder og 24 måneder og 20 måneder og, og så, videre. Altså, så det der med, at man per definition skal sidde fire år og føre regering og at man tror, at alt falder fra hinanden, fordi der lige pludselig blev udskrevet valg. Det er, undskyld, jeg siger det, en fuldstændig skrøne. Så i radikalt vind, så mener vi, der er brug for at ryste posen og skabe en ny retning for Danmark.
0: Bonham, jeg vil gerne gennemgå hele den politiske historie sammen med dig i et andet afsnit, men vi bliver også nødt til at byde velkommen til de resterende gæster her i studiet. Klar. Den næste, jeg gerne vil byde velkommen til, det er dig, Rasmus Vestergaard. Du er folketingskandidat for Enhedslisten, også været indsuppleret af et par omgange Er den her gang, er det
3: det håber jeg da virkelig. Det, nu har jeg
0: jo været opstillet til fire
3: valg, og ja, som du siger, Anders, været inden to gange, og blandt andet jo siddet med hele Brita Nielsens-sagen, da alt det bullerede. Nu har der jo lige været en uh, dokumentar om det igen, uh, og sidste år sad jeg jo og forhandlede den store infrastrukturaftale til 160 milliarder, så, uh, så det håber jeg da virkelig. Jeg vil uh, så gerne arbejde videre.
0: Og når du så er ude på gader og stræder, og du møder borgerne, hvad er det så for nogle emner, du hører, der fylder noget derude lige nu?
3: Jeg hører to ting, nej tre ting, der fylder rigtig meget. Jamen, den ene handler jo sådan set om hele inflationen. Jeg er jo opstillet i Syddanmark og, øh, og jeg kan jo høre dagligt ikke kun i, i de sønderjyske medier, men jo sådan set en del af provinsmedierne, at jamen, de lokale købmænd er ved at lukke. Og der er jo ældre mennesker, som bor i vores mindre bysamfund, som jo så ikke har et sted at handle længere. Og jeg synes, det er meget, meget vigtigt, og det bekymrer mig da helt vildt, at man, ikke, at man ikke gør noget for dem. Det bliver i hvert fald en, eller jeg synes, det er en bunden opgave, hvis vi vil have et, et land, der, der hænger sammen. Men ellers er det jo hele spørgsmålet om velfærdsmedarbejdere. Jeg er jo selv uddannet pædagog, kan jo se, at vi, vi, mangler, vi mangler kollegaer derude i alle, alle inder og kanter. Og så er det jo hele spørgsmålet omkring klima, den største tørke i 140 år.
0: Mm, ja. du, du har også en baggrund som landmand, øh, hvis, hvis ikke jeg husker, husker det. Det Og det er jo også en af grunde til, til at jeg til det, synes, du er en af de gode folk fra enslæsningen. <laughs> tak, Anders, tak. Æm, men, men, men oplever du, at, at der stadigvæk er luft under klimadagsordenen derude? Altså sidste gang så vi jo et klimavalg. Æ, det virker til i hvert fald i mediedækningen, så er klima fyldt mindre op til det her valg. Men er det den samme fornemmelse, du har, når du møder folk på gaden? Det synes jeg helt bestemt. Altså, og det er klart, at
3: der er jo en forskellighed i den danske befolkning af, hvor meget klima fylder. Men jeg oplever, at der er en grundlæggende er en opmærksomhed på, at jamen, den afhængighed, vi har haft af eksempelvis gas fra Rusland, jamen, det har en direkte kobling til, at vi ikke har været hurtigt nok i den grønne omstilling. Så det synes jeg, det synes jeg helt bestemt.
1: Og den tredje gæst, vi har med i dag, det er dig, Jonas Bjørn, du er ikke folketingskandidat. Nej. Men du er derimod øh, medlem af økonomiudvalget i Københavns Kommune øh, for Socialdemokratiet, og jeg har næsten lyst til, øh, lige om lidt vil jeg gerne høre, hvad der optager dig, men vil du ikke forklare vores lytter, hvad et økonomiudvalg er? For man skal være rimelig nørdet i politik for at fatte, hvad det, altså, at det betyder noget andet, end at du sidder og diskuterer, hvor nogle penge skal være.
4: Jamen økonomiudvalget i en kommune er jo øh, det sted, som tager alle øh, de store øh, beslutninger, som ikke er detalj ned på skole eller på plejehjem eller på fodboldbaner. Øh, så man kan sige, at det er jo en slags daglig ledelse på rådhuset, selvom vi kun mødes en, en gang om ugen. Øh, jeg ved ikke, om man kan sammenligne det med Finansudvalget i, i, på Christiansborg. Det tror jeg ikke helt, helt man kan. Øh, men det er, altså, det er jo ligesom centret på et rådhus. Det er der alle de store beslutninger kommer ind og, og skal træffes.
1: Yes. Så, øh, så fik vi også lige sådan lidt public service omkring, hvad, hvad er et valg Hvad har så optaget dig den uge, der er gået? Hvad fylder, når man øh, er inde på Københavns Rådhus lige nu?
4: Jamen, jeg tror, at alle, der har fulgt bare en lille bitte smule med, ved, at vi jo har haft et ekstremt dramatisk øh, forløb omkring vores budgetforhandlinger. Øh, det plejer jo næsten at være sådan en kedelig, rituel ting, hvor at, så bliver der indgået et forlig, og nogen er med, og nogen er ikke med, og der er nogle gode ting, og der er nogle ting, der ikke er der. Og den her gang, for første gang på den her side af 2. verdenskrig, jamen så er der så lavet et budgetforlig, hvor er det flertal valgte at sige til mit parti og min overborgmester, I kommer simpelthen ikke til at være med i år. Og det var selvfølgelig voldsomt at opleve. Og det vi jo så har brugt tiden på siden er jo at prøve ligesom at for det første forstå, hvorfor laver endelslisten skattelædelser sammen med de borgerlige. På den ene side, det tror jeg stadigvæk ikke helt, jeg har forstået eller fået et godt svar på. Og så er der jo den anden del af det, som er, at vi har så brugt en masse tid på at sige, men hvordan ville sådan et budget se ud, hvis vi ikke var blevet sat uden for døren? Og prøve at vise, man kan faktisk få mere velfærd. Man kan faktisk få flere klimainitiativer, hvis ikke man behøver så bruge en halv milliard på skattelettelser.
0: Som en, der sidder med den samme øvelse på Frederiksberg, <coughs> hvor vi også er ude at forlige for første gang, så kan jeg, så kan jeg sige til lytterne, at det er noget, der tager ret lang tid. Jeg er ikke så interesseret i at høre jer skyde på enhedslisten, eller skyde på de borgerlige partier, men hvis du synes skal kigge lidt indad, hvad tager I med videre fra den her proces? Altså, hvad har I lært næste gang, I står i de her forhandlinger, så man måske kan undgå, at det ender samme sted næste gang, I forhandler?
4: Jamen, jeg tror... Øh... Vi gik til forhandlingerne og ville gerne have så bredt et forlig som muligt. Og, øh, og i det øh, hører vi jo fra de andre partier, at grunden til, at de rejste op og kigger, fordi de ikke fornemmede en retning fra vores side. Og det er selvfølgelig vores ansvar, det er jo altid, når man indkalder til forhandlinger. Øh, dem, der ligesom sidder for borgerens ansvar og sørger for, at dem, der sidder rundt om bordet, ved, hvilken vej går vi. Øh, og der har øh, vi øh, tydeligvis været for fokuseret på det der med at sige, men vi skal prøve at lave noget, som alle kan være i, og det bliver jo nogle gange lidt retningsløst. Så, øh, fordi så går man lidt i alle retninger på samme tid. Øh, og der skulle vi øh, helt afgjort jo, have været bedre til at sige, at vi vil gerne den her vej, og hvem vil med den her vej. Øh, og så havde vi nok fundet flertal. Så øh, altså, jeg tror, processuelt er der ikke så mange andre at skyde på end os selv. Altså, vi tabte nogle forhandlinger på gulvet, som vi selv havde indkaldt til. Øh, jeg synes bare, det, der piner mig, er, at resultatet så, er, at det ikke er blevet så godt, som det kunne have været blevet.
0: Klaus Bondam, Jonas Bjørn og Rasmus Vestergaard. Velkommen til politik på onsdag. Nu går vi over til debatten.
1: Du lytter til Politikbørn onsdag med Anders Storgård og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af Claus Bondum, der er folketingskandidat for Radikale Venstre. Jonas Bjørn, der er medlem af Økonomi ved Udvalget for Socialdemokratiet i Københavns Kommune. Og Rasmus Vestergaard, der er folketingskandidat for Enhedslisten.
0: I 2070 skal en ny ø fyldt med boliger og byliv ligge uden for København. I hvert fald det står til det nuværende politiske flertal, der bakker op om anlægget af en ø uden for Refshaløen ved navn Lynette
1: Ideen kommer fra den tidligere borgerlige regering, der i 2018 med Lars Lykke, der dengang var statsminister og medlem Venstre, og Frank Jensen, der var socialdemokratisk årbordmester i København i spidsen, fremlagde de ambitiøse planer.
0: Udover at give plads til endnu flere boliger i København er et andet hovedformål for øen, at den skal sikre byen mod forhøjet vandstande som et resultat af klimakrisen.
1: Det er dog ikke alle partier, der er lige store tilhængere, og allerede i 2018 var enhedslisten imod, men nu stiller både SF og Radikale som er kritiske over for projektet, især på grund af den forventede miljøpåvirkning.
0: Selvom ideen er fire år gammel, er sagen altså stadig aktuel, og for to uger siden, der meldte den nuværende socialdemokratiske overborgmester fra København, Sofie Hestop Andersen,
1: ud, at hun vil genstarte samtalen om Lynette Holmen. I dag prøver vi derfor at blive lidt klogere på, hvad det hele egentlig handler om, når vi dykker ned i debatten om Lynette Hol vi
0: lige tiden tilbage til 2018, og den oprindelige idé. Jonas Bjørn, vil du ikke fortælle, hvorfor I i Socialdemokratiet mener, at vi skal anlægge en kunstø uden for København i 2070? Jo,
4: det vil jeg meget gerne. Øhm, og øh, idéen er jo sådan set ikke født i 2018. Idéen er født i 2015, da øh, Morten Kabel var teknik- og miljøborgmester. Øh, og der sad man med øh, en række udfordringer, som var sammenfaldende. Et øh, alt det byggeri, der er i København, genererer en masse overskudsjord, som man skal opbevare et eller andet sted. Det mest bæredygtige er selvfølgelig ikke at skulle køre det så langt, så vi havde ligesom en bunden opgave i at skulle finde et jordlager i København, hvor det her jord kunne være. Samtidig var man gået i gang med den store stormflodsplan for København. København er, det er der ikke så mange, der ved, men på top tre over mest udsatte steder i Europa, når vandstanden stiger. Så de to problemer sad man med sammenfaldende. Jorddepoterne i Nordhavn er fyldt op. En stormflod truer med at skylde vores gamle middelalderby ud med badvandet, Og der tog det enige til og miljøudvalg en beslutning om, at det skulle man prøve at kigge på. Der var en række placeringer, som der ligesom var i spil. Og det mest oplagte var placeringen ud for Refshaløen. Og dengang vedtog man, at men når man nu alligevel skulle kigge på jordepot og stormflodsikring, så var det fornuftigt også at se på, om man kunne kigge på byudvikling ovenpå os, øh, så man kunne være med til også at løse det store problem, at der mangler boliger i København. Så det er ligesom den, den helt korte indflyvning, og det er jo baggrunden for, at øh, regeringen og øh, rådhuset i virkeligheden i flere år op til øh, pressemødet 2018 har snakket sammen om øh, at etablere en ø som stormflodsikring, som jordepot, og som en løsning på øh, boligproblemerne i København. Og at den økonomi, der, der kommer ved at lave sådan et projekt, kan bruges til at sikre fremtidig infrastruktur, også med mere metro og en ringvej, som skal føre bilerne, udenom det indre København.
1: Både stormflodsikring og flere boliger, det er jo umiddelbart noget, som jeg forestiller mig, at de fleste af os synes er, er meget nice. Og øh, som Jonas han nævner, så øh, er det faktisk øh, sådan de første, idéer til det her taget under en enhedslisten borgmester, altså øh, fordi det i København hedder borgmestre for hver område, Vi andre plejer typisk at have rådmænd eller udvalgsformænd, men når jeg siger borgmester, så er det altså fordi Morten Kabel var teknik- og miljøborgmester i København. Bare til de ikke-københavnske lyttere. Men Rasmus Vestergaard, øh, hvis det i virkeligheden startede som en idé øh, lidt fra Morten Kabel, hvorfor synes I så allerede i 2018, det var en dårlig idé?
3: Jamen, som Jonas beskriver, jamen, så er der nogle udfordringer, der skal løses med klimasikring af København, fordi vi ikke har gjort noget ved klimaforandringerne i verden. Og det er rigtigt, der er noget overskudsjord, vi er så ikke, måske ikke nødvendigvis helt enige om, og det er ikke nødvendigvis helt klart, hvor stor den mængde er. Og det er rigtigt, det var jo blandt andet noget af det arbejde, som Morten Kabel satte i gang. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at der er en lige linje til den konstruktion, som Holm så er hvor det jo ud af det blå i hvert fald for mig jo blev fremlagt en, en tidlig formiddag, at nu skulle man bygge den her ø. Fordi sidenhen er det jo kommet frem, og det så vi også. Jeg sad jo som ordfører og behandlede det i Folketinget sidste år at der var en lang, lang række spørgsmål, som man slet ikke havde forholdt sig til. Men det var i hvert fald meget, meget vigtigt for et flertal i Folketinget dengang, jo at trumle det her projekt igennem, til trods for, at der var tvivl omkring et, sådan, de juridiske spørgsmål. Det er jo hele spørgsmål omkring klappning, som man nu falder tilbage på. Der står en ekstra regning tilbage nu, som det er lidt uklart, om det så betyder endnu dyre boliger, eller det er skatteborgerne, der skal betale for det. Og så er der hele spørgsmålet omkring Østersøen, og, som jo har det rigtig, rigtig skidt, og vil få det værre af, at man bygger lynettehånd.
1: Vil du ikke bare lige forklare lytterne, hvad klappning er? Fordi det er sådan noget som, altså den helt korte version. Men det er sådan noget, hvor jeg tænker, at folk, altså de, det, den er ikke lige på alles øh, ordforråd.
3: Vi har jo ikke altid i Danmark, til trods for, at vi bruster os af det, været særlig gode til miljøpolitik. Tidligere hen har vi jo bare kastet pesticider ud på vores fødevarer. Vi har gravet huller, hvor vi bare har deponeret alt skindskidt. Jeg kender gamle landmænd, der fortæller, hvordan de ned af en grøft ned til en år, så kastede de bare, hvad der lige var sådan en olietønder osv. Og sådan set, den sidste rest af den der måde at have miljøpolitik på, det er faktisk klapningerne. Og det, man gør, det er, at man tager... Typisk noget, øh, øh, noget havbund, eller så vil det være noget materiale fra, en øh, hvis man graver ud i en eller anden byhavn. Der har jo så tidligere tit ligget noget gammel industri, der har brugt alle mulige tungmetaller og alt muligt andet skidt. Så graver man det op, putter det på et skib, og det som den der klap handler om, det er, så kører, sejler man jo et skib ud et eller andet sted, eksempelvis Købugt, og så åbner man klappen. Og det kalder man så klapning.
1: På deraf klapning. Skidegodt. Meget, meget godt vil forklaret, ja. Øh, Klaus Bornam, øh, nu begynder I radikalt at stille jer kritisk over for det, men tilbage i 2018, der var I jo med, og I er stadig med i de aftaler her. Hvor, altså, var det, fordi det var en god idé, eller er det, fordi det er en dårlig idé at stå uden for et forhandlingslokal?
2: Det skal jeg ikke sige noget om. Øh, forstået på den måde, at øh, jeg er jo hverken medlem af borgerrepræsentationen eller heller ikke medlem af Folketinget. Øh, men jeg kan i hvert fald se, og det har jeg sådan set kunne se lang tid det her forløb, og jeg har jo også en fortid som teknik- og miljøbomester i København, så jeg kender jo også godt til det her øh, sagsområde. Men jeg har i hvert fald kunne se, øh, at øh, der er en hel masse spørgsmål, som ikke er blevet besvaret, som Rasmus jo meget rigtig er inde på. Og, og med frygt for sådan at lyde radikalt bedre vidende osv., men, men, men som 26-årig medlem af øh, Radikal Venstre, så har det sådan helt grundlæggende en af vores opgaver i politik. Det er altid at stille alle de der også ubekvemte spørgsmål, også spørgsmål, som måske skubber nogle vælgere fra os, men, men det er nu en gang vores opgave. Og der må jeg sige, som Rasmus meget rigtigt er inde på, der er jo simpelthen øh, kommet en masse miljømæssige øh, spørgsmål, som vi bliver nødt til at svare på. Så har jeg personligt noget med, lad mig skylde mig sige, jeg er absolut for stormfludsikring. Altså det vil det er jo ikke nogen af os her, der er noget som helst imod. Jeg er også for mere metro. Jeg er sådan set også for flere boliger. Jeg kunne bare godt tænke mig, at man anskuede det i et lidt bredere perspektiv Altså, det står jo ikke i grundloven, at jord, som graves op i København, skal deponeres inden for Københavns Kommunes Grænser. Det står sådan set ingen steder. Eller boliger i hovedstadsområdet partout skal bygges inden for Københavns Kommunes Grænser. Så det der med at gå lidt bredere til det, og, 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 og det er vigtigt at sige, vi har det nu med Lynetteholm, lige om lidt kommer vi til at få det med omkring nede om de der øer ud for videre og så videre. Altså, så vi er, vi er blot startet på det her, så, så, så min kritik handler rigtig meget om en processuel og strukturel øh, kritik, som jeg heldigvis oplever mange radikale, også i vores partiledelse, sådan set anerkender, at... Øh...
0: Og så processen kommer vi også til at dykke mere ned i, øh, men sådan på et helt overordnet plan, er der en udfordring i det, vi nogle gange ser, når man laver de her kæmpe store, jeg tror, det er det vi er beskrevet som et kinderæg, der kan løse mange, mange udfordringer, det, ja. som man ligesom står for. Ja. Ja, <laughs> ja. Altså... Øh er der et problem, når vi tror, at en enkel løsning kan okay. løse alt? Fordi jeg synes tit, når man ser de her megaprojekter, vi ligesom sætter sig i søen, og sætter man et, et eller andet langt ude tal, så siger man 2070 eller 2080 eller whatever, når, når vi ved, at vi ikke selv længere sidder okay. på de poster, som vi har, så er alt løst med den her magiske ting. Man ser den jo også lidt med CO2-fangst, hvor man i København sagde 2025. Mm -hmm. Der kommer CO2-fangst, så alt blevet mene løst slutfærdigt. Altså, er vi for dårlige som politikere til at falde i den der fælde, hvor man tror, at små, simple, store projekter, man ligesom kan tegne ud i fremtiden, de kan løse alle problemer. Som jeg, kan, jeg kan
2: sagtens forstå, at de store partier nogle gange må og skal og kun kan kommunikere på den måde, men der var en gang en rådgiver, det var faktisk mens jeg var borgmester, der sagde til mig, der var jo den der kæmpe sag om kløvermarken og bebyggelser på kløvermarken osv. Det var en del af de der 5.000 boliger til 5.000 kroner osv. Og der kan jeg huske, at den her rådgiver sagde til mig, at det kommer altid til at gå galt for os radikale, når vi går med på Socialdemokraternes megaplaner. Og det, og det, det, det har vi jo gjort før. Altså, og, 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 og derfor kan man sige, jeg synes jo meget, vores opgave er at i haserne og sige, hej hey, hey, stop, 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 vi skal lige tænke os om en ekstra gang. Altså, at, fordi det er vigtigt for mig at sige, at jeg er sådan set ikke i udgangspunktet imod Lynette men der er bare, jeg oplever bare, at der er rigtig mange københavner, som stiller sig rigtig mange spørgsmål omkring det her, og i øvrigt også en masse borgere ude i omgangskommunerne.
1: Jonas Bjørn, er det fordi Socialdemokratiet bare er bare lidt for glad for de her store, fix it all-løsninger?
4: Nej, jeg tror bare, at vi var enige om, at vi altså, har en klimakrise, og den skal vi have løst, og det, har, det skal gå relativt hurtigt fordi det er jo rigtigt, som Claus siger, der står ikke i grundloven, at vi skal bygge boliger i København, eller vi skal håndtere jorden inden for Københavns Kommunes Grænser. Men, men virkeligheden er jo, at hvis ikke vi håndterer jorden inden for Københavns Kommunes Grænser, jamen så skal den køre langt, 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 ud på Sjælland, og så vil man bruge den til det, der hedder terrænregulering. Det vil sige, så pøser man den ovenpå nogle steder, hvor et, øh, landskabet er ujævnt, så smadrer man en masse lokale biotoper. Det er den mulighed, man har, så det, det er jo alternativet. Og så er der hele boligspørgsmålet. Og der må man bare sige, vi ved, at vi i Danmark de næste 15-20 år bliver 400.000 flere danskere. Det mest bæredygtige og klimamæssige, det vil være, hvis de alle sammen bosætter i København. Fordi når man bor i København, så bor man på mindre plads. Man har ikke en bil. Man forbruger mindre. Man har ikke et kælderrum. Man fylder op med øh, alle mulige ting, man ikke skal bruge til
0: noget. Jonas, er i nødt til at bryde her. Den undersøgelse du refererer til, den tager udgangspunkt i at det er de, i den eksisterende boligmasse man har, så det er tanken om, at hvis vi skal til at bo på nye steder, skal du til at bygge en hel masse nyt. Og det du netop gør med Lilleholm, det er jo faktisk netop at begynde at lave et kæmpe stort anlægsprojekt, og det er altså ikke korrekt, at det klimamæssigt er bedre.
4: Det, det passer ikke. Alternativet til folk bosætter sig er jo at man eh altså de steder hvor der jo også sker en ret stor arealudvikling Hillerød for eksempel der laver man parcelhus på 200 kvadratmeter med dobbelt karport, så der kan være to SUV'er til når børnene skal køre til fodbold det er bare en helt anden livsform man har så der er ikke nogen tvivl om at det bedste vi kan gøre for klimaet det er at sørge for at folk kan bo i København skal alle mennesker så bo i København nej selvfølgelig ikke fordi det er ikke alle der har lyst til at bo i København men vi står jo i den situation i dag at flere mennesker vil bo i København end der er plads til så det bedste vi kan gøre for klimaet det er at sørge for at der bliver plads til nogle flere mennesker i København, og det er jo det, vi gør med lunettehånd. Så på et helt det der klimaspørgsmål, er der ikke nogen tvivl om, at hvis folk får nogle boliger, som er stablet oven på hinanden, hvor man genbruger varmeproduktionen, hvor man bygger med nogle ordentlige materialer, hvor folk har kollektiv transport i stedet for at have to biler, så er det langt mere bæredygtigt. Øh, og, og, og det synes jeg bare, det er jo sådan et argument, som altså når at siger, at vi har ikke travlt, og vi skal ikke bo i København alle sammen, det nej, nej, det er bare også en del er løsningen på klimakrisen, at det skal gå lidt hurtigt, og flere folk skal bo i København.
0: Rasmus, er løsningen på klimakrisen et, et stort projekt ude på Lindehånden?
3: Nej, det tror jeg ikke. Det, jeg synes allerede nu, vi kan se det, som jeg råbte og skreg om sidste år, hvor alle havde så super travlt med at få gennemført den her anlægslov. Nu begynder problemerne ligesom at vælte ud. Regningen for det begynder at vælte ud. Det seneste nye er jo nu også, at nu anerkender man faktisk, at der måske skal lave kompensationsudgravninger. Altså at man simpelthen skal grave havbunden ud væk ude i, i Øresund for at sikre et saltvandsflow til, til Østersøen. Men den regning ender jo også et sted. Og hele præmissen for det her projekt var jo, at det skulle være selvfinansierende. Der var ikke nogen, der skulle ende med en eller anden stor regning. Og nu er vi løbet på hvad? Et år? Og allerede nu er, er der en ekstra regning på, at det er 600 eller 700, 700 millioner. Ikke? Altså det er meget, meget hurtigt, det løber derhen af. Jeg tror, hvis man var gået helt anderledes til værks, og lidt eller det, som Claus jo også siger, siger, okay, vi har noget overskudsjord, vi skal gøre noget med. Det kan man gøre på mange forskellige måder, og det er jo ikke kun jord fra København, det er jo også jord fra omegnskommunerne og lidt ude på Sjælland, der skal bruges til, til det her projekt. Okay, hvad kan vi gøre med det? Kan vi tænke kreativt? Kan vi tænke grønt i det? Og hvordan får vi lavet en, en, en løsning på den her klimasikring på en måde, hvor det virker smart, og hvor vi for eksempel ikke øh, Æh, hvad hedder det, tager indsejlingen til, til København og fjerner hele, fjerner hele udsigten. Kunne det lade sig gøre? Jamen, det kunne det nok godt, hvis vi lige satte os ned og faktisk prøvede øh, at tænke det om. Og jeg tror, vi er et men, sted nu bare... for... Altså, fordi det er jo noget røvl. Men, men jeg tror, altså, vi er et det er sted, jo Jonas, mod jeg, jeg at Det mod København, sikres mod stormflod man kan vælge at gøre det i seks etagers højhuse eller man kan vælge at gøre det på andre måder. Det er jo ikke fordi der kommer 12 meter vand, når der endelig er, der kommer når der endelig kommer storm. Så, altså, det kan man sagtens gøre på alle mulige måder, men spørgsmålet er om man skal gøre det på de her bestandte måder. Og det kan man sige, det er jo noget socialdemokratiet har gjort mange gange i Danmarks historie. Altså tidligere var der kan jeg jo forstå, at jeg har ikke boet i København så længe, var der ønsker om at bygge en motorvej, søerne. det fik man heldigvis afskaffet. Hele diskussionen omkring en forbindelse er jo også noget af det samme. Sig okay, skal vi have sådan en kæmpe stor betoninfrastruktur, som kører midt over Danmark, når vi er i en er broen, og klimakrise broen, og en biodiversitetskrise. Altså det kan man i overveje, og det tror jeg, at den tid er ved at være, være over.
0: Du løber til Politik på onsdag med Anders Storgaard og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af Claus Bondam, der er folketingskandidat for Det Radikate Venstre, Jonas Bjørn, der er medlem af Økonomiudvalget for Socialdemokratiet i Københavns Kommune, og Rasmus Vestergaard, der er folketingskandidat for Enhedslisten.
1: Kritikken af projektet har været massiv nærmest lige siden det blev lanceret. Kritikken har især handlet om, at forarbejdet og vurderingerne af miljøkonsekvenserne har været for overfladiske og utilstrækkelige.
0: Kritikken er kommet fra eksperter, aktivister og vores svenske naboer. Der, det er især det faktum, at der dumper slam i havet i forbindelse med etableringen af øen, der kritiseres. Det er man allerede begyndt på i forbindelse med arbejdet.
1: I weekenden skrev du, Claus Bøndum, sammen med en anden folketingskandidat fra Radikale i politikken et indlæg om den dårlige proces, som du også har peget på her. Her skriver du blandt andet, at bør sættes på pause, mens man laver grundigere undersøgelser og afsøger alternative modeller til, hvordan stormflodsikring, flere boliger og en udbygning af Metron også kunne være sket.
0: Når man hører Jonas snak også tidligere, så bliver der jo netop fokuseret på det her med, at vi faktisk er presset på tid i forhold til at sikre, at at København øh, er sikret mod de stigende vandstande. Har vi så tid til yderligere proces? Ja, det mener jeg, at vi har. Øh, fordi det mener
2: jeg sådan set, at de reaktioner, som er meget kraftige i offentligheden, øh, øh, er et meget godt tegn og signal på. Jeg synes, det er vigtigt at notere sig, at rigtig meget, at det her skete jo under pandemien. Altså, det skete jo under, at vi var hjemme og sad og holdte teamsmøder og så osv. Og, og jeg tror også, at der var rigtig mange mennesker, som man kan sige, var bekymret over nogle andre ting, og uh og nogle gange kan det også være svært man sige, at have overskud til noget, der ligger 30-70 år øh, ude i, i fremtiden. Så, så det er derfor, jeg har været ude at sige sammen med øh, Line Krohlej, som er, er radikal folketingskandidat på Sjælland, øh, at sige, øh, hey, lad os nu lige få lidt mere offentlighed omkring øh, det her. Lad os få lidt øh, mere sådan, debat og diskussion om, det er de rigtige løsninger, som, 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 som vi vælger til at gøre det her. Og lad mig skynde mig at sige, når man bliver ved med at snakke om København, så skal man huske på, at om 70 år, der tror jeg ikke der, er nogen? Jo, måske. Der, er, men der er mange af os, der ikke er 70 år, men den afstand, der er fra den yderste spids af Lynetteholmen og ind til Rødehuspladsen, er den samme afstand, som der er fra Rødehuspladsen og ud til Gladsaxe. Altså Det er bare lige for os at få de der proportioner med ind i det her. Det er sådan set ikke et udfordring vi snakker om. Det er en udfordring for hele hovedstadsregionen, og den skal vi løse i fællesskab.
0: Og når du så kritiserer processen og ønsker, at der skal være en bedre proces, jamen processer kan jo lede frem til mange ting. Det kan lede frem til, at projektet bliver til noget. Det kan også lede frem til, at projektet ikke bliver til noget. Så vil du allerede nu sige, hvis nu den her proces viser, at der er for store udfordringer med Lynette Holm, jamen har I overhovedet nogle alternative bud på, hvad der så sker? Øh, hvis, hvis jeg skulle råde socialdemokraterne til noget, så var det måske netop
2: at lytte lidt mere til det her. Ikke? Altså nu nævnte jeg kløvermarken før, som jo endte med at blive fredet, og derfor blev der aldrig til noget, som også sådan skulle trumles igennem. Og jeg skal skynde mig at sige, at jeg var som radikal med i det, og var sådan set ked af, at vi endte der. Vi kan se det med, med, med hvad hedder det, strandingen ude ved Ørestad, altså hvor man på en eller anden måde bliver immun over for det der. Og, 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 og der er i mine øjne... Og så nu har vi valgt amarfættet, og jeg synes, jeg er positiv over for amarfættet. Men, 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 men man, man, man må simpelthen lære i, i, i en moderne tid at tage de her indsigelser og usikkerheder og frustrationer alvorligt.
0: Jonas Bjørn, har I simpelthen gravet jeg <coughs> dybt ned i skyttegraven på det her spørgsmål så meget, så selvom der er stor folkelig modstand, så er I ikke villige til at skifte holdning? Eller øh, er der en åbning nu, for I måske genovervejer den beslutning?
4: Jeg synes, man skal skille tingene ad, altså fordi, øh, nu står vi og snakker om 2070 og øh, 6-etagers huse, siger Rasmus og sådan noget. Altså, der er jo ikke besluttet, hvad der skal være på lunettehånd. Det er klart, vi, vi har nogle ting, vi synes, der kunne være godt at lave. De andre partier, der er med i øh, forlidet meget bred forliskreds mm. har jo nogle ting, de synes, det er vigtigt at få med. SF snakker om bilfri by og konservativ øh, snakker nok lidt om en anden slags by, og, 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 og sådan er det jo. Og, det, og, og, og den diskussion, synes jeg, kunne være ekstremt interessant at tage, og, og, og den er vi bare aldrig rigtig kommet til, fordi det hele havner i for eller imod. Øh, og øh, vi har brugt nu øh, syv år, fra at vi første gang snakkede om, at man skulle lave et jordeport som stormflodsikring, med byudvikling på, og til nu. Så nogle gange er det heller ikke det der med tid, der er ligesom er den afgørende faktor i de her processer. Jeg tror, når jeg når jeg følger den offentlige debat omkring Lynettehånden, så tænker jeg, at øh, hvis jeg lige var kommet til København som studerende, som jeg gjorde for 15 år siden, så, så tror jeg også godt, at jeg kunne have været skeptisk over for det her projekt. Øh, og det er jo fordi, at vi lige nu sætter fokus på alle de problemer, og alle de udfordringer, der er. Der er problemer, der er udfordringer. Da vi lavede metrosidiringen, havde vi to år, hvor vi ikke snakkede om andet end støjproblemer og arbejdsmiljøproblemer og mangel på lærlinger og alt muligt. Der nåede man jo også til et punkt, hvor folk var sådan, at det her overhovedet en god idé. Er det overhovedet en god idé at lave en metrosidiring? I dag er der ikke nogen, der stiller spørgsmål ved, om det er en god idé, ligesom med ligesom med Stor Så der er jo en blanding i det der med, at selvfølgelig skal man altid lytte og høre, og ja, vi flyttede jo byggeriet på Marfældet, det var jeg selv med til, ud fra en diskussion omkring biodiversitet, lige præcis der, hvor det var planlagt. Der bliver også lyttet enormt meget på Lynettehånd, de men den har ændret placering og form og øh, metoder også i forhold til klapning og alle de der ting. Så I spar... Selvfølgelig skal man tage de problemer og de udfordringer ind. Man skal gøre noget ved dem. Sådan, sådan sker det jo også i Lynettehåndsprojektet. De det har virkelig ændret karakter mange gange på de, vi har været nu fire år, øh, at, at, øh, at det er meget konkrete projekt, som ligesom har været på bordet. Men det at lytte er jo bare heller ikke altid det samme, som at give alle folk ret. Og der er en folkelig modstand mod store udviklingsprojekter. Det skal man tage alvorligt. Men man er også nødt til at sige, at hvis man hver gang, at der kommer modstand mod noget, bare lægger sig ned og siger, så kan vi ikke gøre det. Jamen så havde vi jo ikke fået en Øresundsbrug, så havde vi ikke fået en så havde vi ikke fået et metrobyggeri i København. Så havde vi ikke haft en byudvikling i København. Og jeg tror bare, alle er jo glade for, at der har været en byudvikling, og alle kan se, at København er en grøn forgangsby. Det andet jo også på grund af nogle af de her store investeringer, der er lavet.
1: Jeg får sådan lyst til at stille dig, æ, Rasmus, muligvis det mest sf spørgsmål, man overhovedet kan stille nogen fra enhedslisten, fordi æ, jeg har det fuldstændig, ligesom Jonas siger, han ville have det, hvis for 15 år siden, da han flyttede til København. Jeg flyttede til København i 2019. Jeg var sådan lidt, det lyder lidt whack, det her. Skal vi virkelig øh, bygge en kæmpe ø, øh, smadre miljøet? Hvad skal vi, hvad skal vi? Øhm, og så snakkede jeg øh, med mine gode venner, som jo på den ene eller den anden måde er en del af det her projekt. Og så når jeg jo altid til sådan en SF-løsning, der er, der er en flertal for det her pis, giver det ikke god mening at sidde i forhandlingslokalet og sørge for, ligesom Claus nævner, at vi får gjort den her proces bedre, at vi faktisk får lavet de her vurderinger, at vi faktisk får, får gjort noget ved her, det her. Fordi som du siger, du er med på, øh, altså er i, at der skal ske noget med det her overskudsjord, er enig i, at vi skal lave noget stormflødsikring. Har det ikke givet god mening at, øh, at være en del af det, og så kæmpe for, at det i det mindste sket på en ordentlig måde?
3: Nej, ikke når det kinderhæk her er så ind i som det er. Og altså det, jeg jo ønskede mig sidste år, da vi forhandlede det i Folketinget, og jeg gjorde vidderligt alt. Altså jeg sad og kiggede i den tykke bog over, hvad man har sådan af parlamentariske uh, muligheder, når man sidder som, som folketingsmedlem. Uh, hvis nu bare SF og radikale havde stået sammen med mig og sagt, den her proces går for stærkt, der er ting, vi bliver nødt til at undersøge dybden, før vi kan stemme lovgivningen igennem, jamen så var det ikke blevet vedtaget sidste år. Men SF var helt med, og de radikale var ikke engang med til behandlingerne i folketingssalen. Og det synes jeg, der er da bare et kæmpe problem, og derfor kan det, at det kan klinge en lille smule hul på sådan en, en ren radikal linje, at man lige pludselig nu begynder at blive bekymret, jeg har jo set senior stampe blandt andet flere gange. Jeg er glad for, at Claus lige pludselig tager en anden position, men jeg havde ønsket, at vi stod et andet, sted, et andet sted sidste år. Fordi så tror jeg, at vi kunne have gjort det meget mere smidigt. Vi kunne have fundet en metode, og det synes jeg stadig, der er behov for, hvordan vi skal hvad vi skal gøre den her jord, og så kunne det også være, at vi fandt ud af, okay, men så lad os lave den der dogport til en start, og så finder vi ud af med, med jorden bagefter, fordi den er jo stadig ikke besluttet, så altså, klimasikringen er jo ikke sikret endnu.
0: Claus, klinger kritikken fra de radikale hult?
3: Nej, altså
2: igen, jeg sidder i borgermissionen, jeg sidder ikke i Folketinget, mm. øh, men, men jeg synes, at der i den her proces, øh, der er arbejdet ikke blevet gjort godt nok fra radikalt venstre side, og det er jo ikke sådan en person, der bærer det ansvar. Det er, er der øh, måske en folketingsgruppe, der bærer ansvaret for. Det er der måske en gruppe i Borgermissionen, der bærer ansvaret for. Og så vil jeg igen sige, at det var en meget speciel tid under pandemien. Og jeg har det sådan, at der, jeg synes, man skal stå ved forlig, man har indgået. Og, øh, og, og så er det sådan. Det, jeg i virkeligheden mere rejser flaget for, det er, øh, jamen, hvordan sikrer vi det her? bliver gjort på en bedre måde i fremtiden, for vi kommer til at møde masser af de her øh, projekter, som ikke handler om en kommune, som i København, men som bliver 6-7 kommuner, der skal arbejde sammen om det her. Og, og det bliver vi nødt til at gå ind og, 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 og forholde os til.
1: lytter til Politik på onsdag med Anders Storgård og Sofie Libert. Vi har i dag besøg af Claus Bønderham, der er folketingskandidat for Radikale Venstre. Jonas Bjørn, der er medlem af Økonomiudvalget for Socialdemokratiet i Københavns Kommune. Og Rasmus Vestergaard, der er folketingskandidat for Enhedslisten. Som tidligere
0: nævnt, der har den københavnske overborgmester Sofie Hestorp Andersen nu åbnet for mere dialog om projektet med borgerne. Det sker efter et kommunalvalg, hvor flere har peget på, at modstanden mod Lynetteholm var en af grundene til Enhedslæsen store fremgang i København.
1: Dialogen handler især om indretningen af øen mere end om for og imod selve etableringen. Måske lidt i tråd med det, Jonas nævnte tidligere. Det startede sidste torsdag med et åbent værksted og fortsætter torsdag i næste uge med et borgermøde. Rasmus, kan vi bruge det her til noget? Kan, det, kan den type borgerinddragelse omkring, altså, kan, kan vi komme? Er, er det fedt? Er vi glade for, at der trods alt bliver åbnet for mere dialog i København nu?
3: borgerinddragelse er altid fedt. Det synes jeg, der er grundlæggende set, vi skulle have, have mere af. Men jeg synes igen, det her er jo den, den omvendte vej at gøre det. Altså, med alle de problemer, der har været med Lynetteholm, så er det nu borgerinddragelsen skal være. Tænk, det kunne jo være nogle af de mange, mange københavner, der er, som der kommer flere af, som vi snakker om. Det kunne jo være, at der var nogen, der faktisk havde nogle gode idéer til, hvordan vi kunne finde nogle af de her løsninger. Ikke? Hvis vi havde vendt processen om, og den færdige model, eller sådan den grundrammen ikke var lagt
0: fra start af Frank Jensen og Lars Lykke og andre. Men Rasmus, er det et lidt nemt standpunkt fra jer i enhedslisten? Altså, I var imod, at man byggede på i Lynette imod i imod mange af de store projekter, hvor man skal bygge nyt, men samtidig så mener I, at det er vigtigt, at der kommer flere billige boliger. Altså, har I ikke en udfordring på det her spørgsmål i forhold til at anvise, jamen hvis i ikke ønsker alle de her store projekter, hvor skal de så være henne? Fordi jeg mangler i hvert fald sådan det gode svar fra Enhedslisten på, hvordan vi så løser udfordringen med boliger. Jeg
3: tror ikke, der er et godt
0: svar. Og ud af det, så vil jeg sige, Anders, at alle partier
3: har en stor opgave i at finde boliger, som ikke går ud over vores natur, som ikke går ud over vores klima. Altså det er jo den bundne opgave, ikke for enhedslisten, det skulle det jo gerne være, være for alle partier. Men der har vi jo enhedslisten sagt, jamen der vil vi ikke bygge parmer Amagerfællet. Og nej, det vil være en rigtig, rigtig dårlig idé at bygge Lynetteholm midt i, i Kongedybet eksempelvis. Ikke? Men der er stadig steder i København, hvor man sagtens kan lave flere øh, boliger. Vi kunne kigge på, om man skulle have bopælspligt i København eksempelvis. Og som Claus jo også er inde på, jamen det her handler jo ikke isoleret set kun om Københavns Kommune. Det handler også om Frederiksberg Kommune, hvor du er og jo resten af de kommuner, der er i, i hovedstadsområdet. Og det er jo igen, okay, men lad os sætte os ned faktisk prøve at lave en smart plan, frem for at rammen er bestemt, som jo var det Frank Jensen og Lars Lykke gjorde med nettehånd.
1: Jonas Bjørn, har Rasmus ikke en lille pointe i, at det er lidt sen sent at gå i gang med den her borgerinddragelse?
4: Nej, det, det synes jeg ikke. Altså, øh, jeg synes også, både øh, Claus og Rasmus jo fuldstændig skriver kommunalvalget ud af ligningen. Øh, altså, ved kommunalvalget skete der det, at enhedslisten gik frem, men faktisk med mindre end alternativet gik tilbage. Så de to store modstanderpartier, Lunetterholm, samlet set, faktisk gået en lille bitte smule tilbage. Det parti, der procentmæssigt har haft den største fremgang, er jo konservativ, som er gået frem på en dagsorden om mere metro, flere biler. og det er bare, så Derfor synes jeg bare, at det der hænger ikke sammen. Københavnerne har fået lov til ved et kommunalvalg at vælge. Vil vi have nogle partier, der grundlæggende går ind for at vi skal byudvikle København, og herunder jo også arbejde videre med Lunetteholm, eller om vi ikke skal. Og det var et meget, meget stort flertal, der gik ned og stemte på partier, der synes vi skal udvikle København, og der synes vi skal anlægge Lunetteholm. Øhm, og, og det, der så kommer nu, er jo, der er et meget bredt flertal for, at vi skal anlægge et jordepol. Vi er sådan set i gang. Og så synes jeg, det er helt naturligt at sige helt diskussionen om, hvad er det for en by, vi gerne vil lave derude? Hvad er det, vi gerne vil have? Hvad er det, der skal være? Det synes jeg er vigtigt at få taget nu, og når Klaus snakker om, om tænkepause, så må man sige, at der er jo en, altså, er jo en tænkepause nu. Vi, vi har jo en tænkepause. Der er ikke lavet lokalplaner. Der er ikke vedtaget, hvor der skal i givet fald være metro. Alle de her ting er jo ikke vedtaget, så der er jo en kæmpe tænkepause om, hvordan skal vi egentlig indrette den der by derude? Skal vi bygge på nogle nye måder? Hvilke materialer skal vi bruge? Hvad er det for et liv, der skal være her? Hvordan får vi mest ud af det kystlandskab, der skal laves som et nyt, kæmpestort, grønt, rekreativt område i København? Og jeg synes, det vil være fantastisk, hvis man kunne prøve at flytte debatten derover væk fra, som Rasmus og Claus står og siger her. Alt er besluttet, alt ligger og der er bare en plan frem til 2070. Det er der ikke. Der er en plan om at lave et på. Hvordan vi byudvikler ovenpå, det er sådan set det, vi prøver at sætte gang i en diskussion omkring nu. Men Jonas, der er måske brug
2: for en tænkepause i forhold til... Er den konstruktion, vi har med selskabsgørelsen, altså at det er by og havn, et offentligt selskab, et offentligt eget selskab, som agerer på kommersielle vilkår, som har de her underlige, absurde tråde både i bestyrelser, og administration øh, med Københavns Kommune, akkurat ligesom øh, vi så det med metroselskabet, er det den rette konstruktion til at gøre den ting, eller er det i virkeligheden et fuldstændig åben politisk forum som borgerrepræsentationen, der skal beslutte det? Er Almen ejer, andelsboliger og udlejningsboliger, er det de eneste måder på boligmarkedet? Kunne vi måske tænke innovativt og finde nye medejermodeller, sambygsmodeller osv.? Altså, kunne vi det mindste få... Den grad af innovation ind i debatten i forhold til, at det behøver jo ikke at være på den standardiserede stats- og socialdemokratiske måde at gøre tingene på. Man kan også gøre tingene på andre måder.
4: Mm. Jamen, gerne. Altså, det synes tak. jeg, du skal da komme længe. til det værksted og det borgermøde i næste uge, Claus. Altså, fordi der er jo ikke noget, der ligger fast for, hvad det er for nogle boliger. Altså, det eneste, der er det, altså, vi går ind i det her med at sige, vi vil gerne have, at der kommer 40% almene boliger. Øh, og så kan man sige, at hvis radikale gerne vil have nogle medejerboliger, hvis så skal have nogle andelsboliger, jamen så må vi da se, om ikke vi kan finde plads til det. Øh, det, det. Det tror jeg sådan set, der er et meget bredt ønske om, både politisk og i byen. Øh, noget af det, jeg selv er meget optaget af, er, at det, jeg kan se, vi laver i Nordhavn nu, er jo øh, boliger, som folk meget gerne vil bo i. Det er meget populært øh, at bo derude, og derfor priserne er også meget høje. Øh, men det, det er meget betonbyggeri. Øh, der er godt indeklima i de der bygninger, der er stort set ikke noget varmeforbrug, der er meget lavt elforbrug, så på den måde er det jo meget, altså i, i brotagningen meget bæredygtigt, men anlægsfasen er det ikke. Og jeg synes, det kunne være enormt interessant at prøve at invitere en masse udviklere og øh, folk, der ved noget om det her, ind til en diskussion omkring, øh, når vi skal bygge boliger på Lynettehånd, hvordan sørger vi så for at gøre det på en måde, hvor vi holder os inden for de planetære
3: grænser?
1: Rasmus Vestergaard?
3: Men et stykke hen ad vejen, Jonas, ligger det jo fast, fordi på pointen og hele fundamentet for Lynettehånd var at de skulle være selvfinansierende. Og man kan sige, at hver gang der kommer ekstra regninger på, som allerede nu begynder at rulle efter et år, jamen så kan de enten lægges ud til skatteborgerne, det har jeg i hvert fald ikke lyst til, ellers så skal de lægges jo på kvadratmeterpriserne, der hvor der skal bygges. Og det vil jo også i en måde, man kan få flere kvadratmeter, men det er jo ved at bygge højden eksempelvis. Så man kan sige, jo større regningen bliver jo også bare lige nu, prisen i forhold til jord, jamen det er jo, at så skal der bygges mere og mere. Så det er jo ikke... Altså, det kommer nærmest til at lyde, som om det er sådan af, af, af byggeren, at vi, sådan, vi kan selv bygge, bygge den by, øh, øh, vi gerne vil, og så kan vi men der er jo en regning, der skal betales. Og derfor kommer det jo til, Lynetteholm, og blive et sted med meget, meget øh, høje huse, hvor de bliver bygget meget, meget tæt.
1: Vi er næsten ved at løbe tør ja. for tid, så du men, får den lige helt kort, men, ja, men det
4: er ikke helt rigtigt, det Rasmus siger. Altså, fordi de ekstra regninger, der løber på lige nu, er jo nede i det der jorddeport. Og der øh, skal pengene hentes ind igen øh, ved, at de entreprenører, der skal af med jord, skal betale for at komme af med jord. De beregninger, der ligger for at få økonomien til at hvile i sig selv på det jordtepot er sat med en pris for jordmottagelse, der er lavere end den, vi har i Nordhavn i dag. Så der er jo trods alt stadigvæk lidt at give af. Det er fordi, det er lavet med livremmer sæler og alle de der beregninger. Øh, og så kommer vi til diskussionen bagefter om, om, hvad der er ovenpå. Forudsætningerne nu for at få den økonomi, der både kan give metro og... Omfatsvejen er jo lagt med et bebyggelsesprocent på Lyonetøj på 100. Altså det er halvdelen af, hvad den er i Nordhavn. Det er under halvdelen af, hvad den er på indre Østerbro, på indre Nørrebro. Så der er jo plads til at slå sig meget mere løs derude, stadigvæk inden for den økonomiske ramme,
0: der er. I dag. Så det du siger, det er, at der bliver bygget mere på den <laughs> end vi har planlagt, for at det her budget kommer til
4: at hænge sammen. Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, lige nu kommer nogle entreprenører til at betale en lidt højere pris end forudsat for at komme af med jorden. Og så er der lige nu lagt en forudsætning ind med en bebyggelsesprocent på 100. Det er markant lavere end mange af de byudviklingsprojekter, vi ellers har i byen. Så ja, man kan da godt vælge at bygge højere, men, men man kan jo også vælge at gøre nogle andre ting, hvis man vil have økonomien til at hænge sammen. Så det er forestillet ar at parcelluspartere brug... ude på Linnetteholmen?
0: Det hører i hvert fald som en åbning af det, men i hvert fald tak øh, til Claus Bondam, Rasmus Vestergaard og dig, øh, Jonas øh, Bjørn, fordi I var med i politik på onsdag. Hvis man synes, det her var et interessant program, så kan man høre dette program og mange andre øh, på den podcast platform, man typisk bruger. Vi vil selvfølgelig anbefale 24-7 af dem, og så er vi tilbage igen i næste time.